2: Welkom bij Heine en van Teutem. In deze podcast duik ik, Simon van Teutem, samen met Bas Heine in belangrijke kwesties van deze tijd. Iedere keer met een gast waarbij wij nieuwsgierig naar zijn. Bas, we gaan het vandaag hebben over, uh, over Rusland. Daar schrijf jij de afgelopen tijd steeds vaker over en... Vorige maand publiceerde je echt een scherp en opvallend stuk waarin je eigenlijk uiteenzette hoe iedereen in Nederland of veel mensen in Nederland jarenlang weg hebben gekeken. Terwijl die agressie vanuit Poetin al heel erg lang groeide. En jij eindigde dat stuk met, dat zegt iets over een land. Wat zegt dat over
1: een land? Nou, het zegt iets over heel veel landen hoor, want heel veel, in heel veel landen tref je hetzelfde fenomeen aan, dat mensen heel sterk... Uh, zijn in het uh, uh, zoeken van argumenten die bij hun belangen passen. En in het geval van het bedrijfsleven in Rusland was er altijd iets van: ja, als we handel drijven, dan komt er geen oorlog. Dat is een heel oude liberale notie. Uh, uh, de cultuur had altijd het gevoel met uitwisseling: uh, van ja, maar we moeten dialoog gaande houden. Dus over de hermitage. We moeten zorgen dat we in contact blijven, want dat is goed voor mensen. Dan komen ze op andere gedachten. Dus er waren eigenlijk altijd goede uh, argumenten te verzinnen. Sport had ze altijd uh, van we moeten sport en de politiek niet mengen, want als ik dit, dan doen we de sporters tekort. Dus iedereen zoekt altijd goed heel veel goede argumenten om zijn belangen veilig te stellen. Um, en dat is denk ik jarenlang zo geweest. Terwijl mensen denk ik ergens in hun achterhoofd wel beseft dat er iets aan het groeien was. Waar de gevolgen uh, niet van uh, te overzien zouden zijn. Um, Gaan en, we nog
2: terug naar die wereld?
1: Nou, ik denk dat nu het gevaar is dat mensen weer in dezelfde... Uh, uh, modus komen, dat ze denken van... ja, als Poetin nou eenmaal tevreden is gesteld... of in ieder geval uh, koud gesteld ik bedoel, kant gesteld in de zin van uh, bevroren... dat hij zich even niet meer roert... dan kon, gaan we weer terug naar de wereld zoals die was. En dat, dat is denk ik nu de nieuwe illusie... dat mensen het gevoel hebben dat ze teruggaan naar het oude normaal. En, en voor mij gaan, is de wereld vergoed veranderd. En als je terugkijkt, uh, zag je dat ook wel... kon je dat zien, hebben zien aankomen. Een aantal mensen hebben dat ook gezien... Maar nu hebben mensen weer dat afweermechanisme uh, om dan weer zich te denken van... nou ja, als we dit doen, dan uh, gaan we weer ons leven leiden zoals het was. Maar ik ben ook wel nieuwsgierig naar het effect wat de huidige crisis heeft op uh, mensen van jouw leeftijd. Je bent uh, nog een uh, nou, soort van begin twintig. <lacht> uh, en uh, uh, hebben mensen ook echt het gevoel dat er iets veranderd is of bezig is te veranderen wat vrij onherroepelijk is? Of is dat besef niet echt ingedaald? Ja, het
2: is heel dubbel, want enerzijds als je op sociale media kijkt... dan zou je denken van wel, want je ziet vlaggen van Oekraïne... en Instagram stories die steun betuigen. Zeker aan het begin natuurlijk. Aan de andere kant worden mensen ook wel weer heel snel afgeleid. En ook nu met energierekeningen en zo gaan ze het voor het eerst ook echt voelen. En verandert die toon wel? Want het is natuurlijk heel makkelijk vaak om steun te te uiten of, of, of te doen alsof je deugt. Te klikken, ja. Precies, maar in hoeverre je er echt om geeft, uh, wordt eigenlijk bepaald door in hoeverre je bereid bent om iets in te leveren. Ja, nu zijn er ook wel uitzonderingen of mensen die eigenlijk bewijzen dat ze ook echt hun idealen na willen leven in hun uh, dagelijkse keuzes. Dus ik heb één vriend, een Russische vriend notabene, die werkte bij een groot advocatenkantoor. Die, uh, die heeft aan het begin van de oorlog zijn baan opgezegd. En die werkt nu voor een internationale onderzoeksorganisatie. Ja, waar die, wat ja, onderzoekt hij? Ja, de oorlogsmisdaden in, uh, in Oekraïne van Rusland. Dus die heeft wel echt een, uh, een wezenlijke draai gemaakt.
1: En uh, we gaan het met onze gast hebben over eigenlijk de, ja, de Tweede Oorlog die al heel lang bezig is. Veel langer dan de oorlog op de grond. En dat is de informatieoorlog. En daar hebben we een hele goede gast voor gevonden.
2: Zeker, ja. ze studeerde Europese en Oost-Europese studies aan de Universiteit van Oxford. Sterker nog aan hetzelfde college als onze minister van Financiën, Sigrid Kaag. En zij is met 27 jaar, niet meer begin 20, maar wel uh, midden 20, uh, de jongste gast die we hier aan tafel hebben gehad. Uh, te gast is Ruslandkenner Marit de Rooij. Nou, Marit, welkom. Dank je wel. Jij ja, hebt uh, eigenlijk al ver voor de oorlog dit jaar geschreven over je ja, ja, uitgesproken afschuwen over Rusland uh, vaak laten blijken. Hoe is dit land eigenlijk het middelpunt van jouw expertise geworden?
0: Hm, daar zit eigenlijk geen mooi verhaal achter helaas. Ik heb geen Russische wortels. Ik heb geen... Um bijzondere interesse in de Russische literatuur of, of taal gehad als kind. Um, het was eigenlijk een hele berekenende keuze voor mij om Russisch te gaan studeren. Ik deed al geschiedenis en ik wilde heel graag uit mijn studententijd komen... met één specifieke expertise op een bepaald gebied. En ik wilde het liefst ook een uh, moeilijke taal daarbij leren. En voor mij ging de keuze toen tussen Chinees, Russisch en Arabisch... En ja, mijn keuze is op Russisch gevallen, omdat ik zag dat er veel meer studenten Chinees en Arabisch waren. Oh. En omdat ik inschatte dat Rusland een grotere bedreiging zou worden voor, uh, Toch voor Europa. Toch al, dus het was
1: eigenlijk al een, uh, met een bepaalde uh, ja, negatieve of met een bepaalde uh, gevoel van... Uh, daar gaat iets gebeuren of daar zit iets ja, niet goed. Ja,
0: daar is de meeste behoefte aan aan mensen die daar, veel, daar wat oh, okay. van weten. Dat was meer mijn idee. Een beetje een strategische keuze okay. gemaakt... Uh, Um, voor, uh, voor Rusland.
1: En hoe, hoe goed ken je Rusland nu?
0: Um, nou ja, vrij goed. Ik heb me er academisch jaren in verdiept. Ik heb periodes gewoond in Belarus, in Rusland, in Oekraïne. En um, nou ja, voornamelijk toen ik dat laatste land beter leerde kennen en er rondliep, ben ik me steeds meer geïnteresseerd in Oekraïne. Dat vond ik een veel leuker en interessanter land. En heb ik mijn aandacht steeds meer verlegd van Rusland naar Oekraïne.
2: Spreek je de taal ook Russisch of Oekraïne? Uh,
0: Russisch spreek ik vloeiend. Oekraïns uh, versta ik, maar spreek ik niet echt, helaas nog.
2: Oké, okay. en wa wat fascineert je het meest aan de Oekraïne dan? Want je zegt, ik vind het eigenlijk leuker. Misschien heb je er ook een positieve associatie mee. Ja,
0: zeker. Ja, toen ik daar voor het eerst kwam, zag ik de enorme verschillen met Rusland. Het is een heel divers land. Het, het is ook bruisend. Uh, uh, het gaat snel, er, zijn, er gebeurt veel, veel politieke ontwikkelingen. En je merkt dat Oekraïners echt verder willen met hun land. Ze willen verandering, ze zetten druk op hun regering. En dat is een heel verschil met uh, de buren in het oosten. Hè?
2: En zit Belarus daar dan tussenin?
0: Een beetje wel, ja. ja je zag natuurlijk in 2020 met uh, de verkiezingen dat, dat Belarusen ook iets heel anders willen met hun land. Um, en dat, dat werd toen zo hard neergeslagen dat ze... Uh, Um, dat dat niet uit is gekomen op dat moment. Maar ik denk inderdaad dat het een goede klassificering is... dat het er ongeveer tussenin zit, ja.
2: Ja, ja en jij, jij hebt ook veel afgelopen tijd vooral ges geschreven... en gepraat over de informatieoorlog mm -hmm. die bij deze oorlog komt kijken. En die eigenlijk al veel langer aan de gang is dan de invasie van Rusland. En ook de rol van Nederlandse media daarin. Ook bijvoorbeeld NRC, waar we, waar we nu zitten. Wat is de kern van jouw kritiek op mm -hmm. Nederlandse verslaggeving over de oorlog.
0: Ja, ik zie dat de berichtgeving over de oorlog... maar ook over Rusland en Oekraïne in het algemeen... gewoon niet goed genoeg is. En dan heb ik het over het blind overnemen... van alles wat er uit Rusland komt. Want we hebben te maken met een regime in Rusland... dat vrijwel altijd ligt. Zowel in de verklaringen die uit het Kremlin komen... als de taal die ze gebruiken. De termen die ze op, op dingen plakken om ze te beschrijven. En ik merk je een dat... Een voorbeeld? Ja. Um, ja, een, een voorbeeld is um, nou ja, bijvoorbeeld de pro-Russische separatisten. We leven nu eind 2022. In Oekraïne zogenaamd. Ja, ja. ja, exact. En nog steeds hebben toonaangevende Nederlandse media het over pro-Russische separatisten. Maar die bestaan helemaal niet. Dat is puur een propaganda-item um, van Rusland. Om het heel kort even uit te leggen. Er zijn in de Donbass, in Oekraïne, nooit, er is nooit enige sprake geweest van serieuze, separatistische sentimenten. Maar in 2014, toen zijn Russische troepen en agenten um, die provincies binnengestroomd... die hebben separatistische opstanden opgezet, georganiseerd. Daar sloot een aantal lokale figuren zich bij aan. Um, maar het was een volledig door Rusland opgezette en geleide operatie... Um, en de Russische media en het Kremlin hebben het natuurlijk wel vanaf dag één separatisten genoemd. En je zag dat onze media dat onnadenkend gewoon hebben overgenomen die term. Het gaat om gewoon één woordje, of nou, twee eigenlijk, mm -hmm. pro-Russische separatisten. En um, ja, daar is niet bij nagedacht. En daardoor zitten we nu, bijna negen jaar later, met een heel groot deel van de Nederlanders... die echt denken dat er in Oekraïne separatisten... Actief zijn. Ja. Is dat afscheiden? hoe het werkt
1: dat mensen er niet heel erg of heel erg van weten, niet heel erg in verdiept zijn? Ook uh, media zijn tegenwoordig natuurlijk heel uh, snel en mm -hmm. moeten snel reageren. Dat het zo makkelijk is om, laten we zeggen, uh, die, die, die kleine druppels gif of desinformatie ja. in, de, in, het, in, het, in de mainstream uh, ja. te laten komen.
0: Ja, journalisten zijn er niet op bedacht dat echt alles wat uit Rusland komt erop geleid is om ons te misleiden. En dan hm. dus ook woorden, de woorden die ze gebruiken. Je moet eigenlijk bij elk woord nadenken. Klopt dit wel? Beschrijft dit wel daadwerkelijk wat hier gebeurt? Of is dit woord bedoeld om mensen te misleiden?
1: Kun jij iets uh, meer zeggen over... Uh, ja, we hebben het over de informatieoorlog. Het is eigenlijk een, een, bijna een oorlog apart. Hè, die mm -hmm. al heel lang wordt gevoerd. Wat daar eigenlijk... Uh, en de, ook geraffineerd. Er zijn ook heel veel boeken over geschreven. Ja. Paul Marantzef heeft natuurlijk al eerder mm -hmm. uh, gezegd... Hoe die, hoe die waarheid eigenlijk een soort uh, totaal kneedbaar is geworden. En wat het doel van die... Van die uh, informatieoorlog is en hoe subtiel en hoe geraffineerd het inmiddels is geworden. Want mensen denk ik dat die vaak toch dat niet helemaal doorhebben hoe opzettelijk het is. Ja,
0: ja het verspreiden van desinformatie waar ik het dan voornamelijk over heb. Dat is slechts één component van die veel grotere uh, informatieoorlog. Waar ook bijvoorbeeld hekken bij hoort of um, nou ja, traditionele propaganda kanalen. Um, en um, ja, je kunt hem eigenlijk in tweeën hakken, wat het doel is van de informatieoorlog. Uh, ten eerste gebruikt Rusland het tegen Oekraïne, echt als onderdeel um, van de oorlog tegen Oekraïne. Um, er worden allerlei denkbeelden over Oekraïne verspreid, waardoor Rusland hoopt dat het Westen uh, minder geneigd zal zijn om um, nou ja, wapens te, te leveren, ja. sancties te steunen. Zoals
2: corruptie of, ja, corruptie,
0: of... Uh, en. Uh, of Zelensky die, uh, ja, die deugd. Precies, ja. En het idee dat, uh, dat extreem rechts heel groot is in Oekraïne. Ja, ja. Uh, Zelensky die zelf miljardair zou zijn, zo corrupt als wat. Uh, allerlei, ja, dat soort ideeën. Um, dus, dus dat is uh, nou ja, de manier waarop ze de informatieoorlog inzetten... om uh, Oekraïne te verzwakken. Maar er is nog een andere component die misschien wel groter is. Um, en dat is dat ze proberen om... Verdeeldheid te zaaien in, in onze samenleving door extreem rechtse narratieven um, te verspreiden, te steunen, door um, onzin over corona, over klimaatverandering te verspreiden. Um, gewoon zodat mensen in westerse samenlevingen niet meer weten wat de waarheid is, elkaar gaan wantrouwen, de politiek gaan wantrouwen um, en ja, minder stabiel worden.
1: En werkt het ook?
0: Uh, ik denk dat we zien dat het best wel goed werkt. Ja. Het is natuurlijk moeilijk te um, kwantificeren... hoeveel van bijvoorbeeld corona en klimaatontkenners... hoeveel, daar van Rus ja, hoeveel er komt door wat Rusland uh, doet. Um, maar er zijn wel rapporten geschreven... over, uh, over de effecten van uh, desinformatieverspreiding van Rusland. En dan zie je dat, dat westerse be beleidsmakers... bijvoorbeeld echt um, beïnvloed zijn door... Door alle verwarring die er gezaaid wordt. Dus
2: er is wel een verband. Ja. Ik vraag me dan ook af Bas. Want uh, je zegt eerder dat Nederlandse media zich daar soms ook bewust of waarschijnlijk onbewust voor lenen. Door misschien mm -hmm. een bepaalde nonchalance. Bas, je loopt natuurlijk al een tijdje rond op krantredacties of in de media.
1: Hoe denk jij eigenlijk dat dat Komt? Nou, ik denk, uh, deels is het ondenkendheid. Dat als, als je iets hoort, ben je toch geneigd, als je er niet heel veel van af weet, om dan dingen over te nemen. En het is heel makkelijk om een vraag. dat heb je natuurlijk ook in andere politieken. Als het voor bijvoorbeeld uh, in Amerika ook uh, was bijvoorbeeld een soort uh, uh, belasting die je moest betalen over erfenis. En dan werd er gemaakt een death tax. Weet je wel? Dus een death tax wordt, is natuurlijk heel. Dat, dat is een woord wat heel veel effect heeft Als je tegen, als je tegen die belasting bent. Kun je dat erin pompen? Dus dat is inmiddels uh, onderdeel van het politieke discours. Er zijn ook mensen die zijn daar enorm mee bezig. Uh, die hebben daar een beroep van gemaakt. Dus het is, het is een heel breid, uh, wijdverbreid uh, fenomeen. Uh, dat is denk ik hoe makkelijk je in het hoofd van mensen te, uh, kunt komen. En dat is nog iets anders. En ik, denk, ik weet niet of je, hoe jij daarover denkt Marit. Maar het is denk ik ook wel dat mensen graag... Uh, uh, er van af willen zijn of uh, het gevoel hebben dat ze, ze wordt een appel op hen gedaan waardoor ze hun hele leven moeten veranderen. Bijvoorbeeld door in de te gaan zitten, minder te douchen uh, en misschien nog grotere offers te brengen op den duur. En vervolgens zoek je ook wel onbewust naar excuses om dat, uh, om dat niet te doen. En als je denkt, ja, Misselensky deugt ook niet. Uh, dan, uh, dan, dan denk je, oh, dan nou, kan ik ook weer lekker langer douchen. Zeggen. Dus je wordt eigenlijk ontheven van je morele plicht door, door die desinformatie. Ik weet niet of, of je daarmee eens bent.
0: Ja, zeker. En daar speelt Rusland ook heel handig uh, op in... door juist die sentimenten te voeden.
2: Ja, en ik ben ook wel benieuwd, uh, Marit, want je hebt ook een uh, blog geschreven... en gepubliceerd vorige week... Mm -hmm. Um, waarin je eigenlijk... De kern... Veel gelezen,
0: hè, geloof ik? Ja, ja, veel meer dan ik dacht. Ja.
2: ja, meest gedeelde tweet volgens mij van vorig weekend. Klopt, ja. Maar uh, ja, je had dus niet zoveel verwacht per se... dat het zoveel wrijving op zou leveren. Maar wat was de kern van die blog?
0: Um, nou, de kern was dat, um, dat je alles wat er uit Rusland komt... Um, niet zomaar moet overnemen. Dat je overal bijna moet denken of het daadwerkelijk klopt... En dat de manier waarop journalisten hebben geleerd dat, dat ze journalistiek moeten bedrijven... Um, ...dat die niet meer toereikend is voor de huidige tijd, voor de informatieoorlog die Rusland tegen ons voert. Je kunt niet zomaar meer overnemen um, wat Russische hoogwaardigheidsbekleders zeggen. Ik zie bijvoorbeeld nog steeds wel eens koppen waarin dan groot boven een artikel staat... ...tussen aanhalingstekens Oekraïne zit achter... En dan een gebeurtenis waar Rusland overduidelijk zelf achter zit. Um,
1: kan je een voorbeeld geven?
0: Nou ja, een voorbeeld was een aantal maanden geleden toen het uh, krijgsgevangenenkamp met uh, Azov-strijders werd uh, aangevallen. Uh, nou ja,
1: gebombardeerd? Gebombardeerd ja, ja. door
0: waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk Rusland zelf. Daar, daar wijzen alle tekenen op. En nou ja, waarom zou Oekraïne zelf die, die helden van hen um, aanvallen? Moet. Uh, maar Rusland heeft toen natuurlijk meteen gezegd dat Oekraïne erachter zat. En toen stond in al onze media groot, boven alle uh, nieuwsartikelen tussen aanhalingstekens, dat Oekraïne het gedaan had. Want dat zei Rusland.
2: En veel mensen lezen natuurlijk ook niet verder dan de kop. Dus ja. als je alleen die kop ziet, dan denk je misschien wel mm -hmm. gewoon... dit is waar. Ja. Zeker als je begrijpend leesvaardigheden wat minder zijn. Dus dan kun je ja. het stuk wel ergens zeggen... oh, zeggen Russische functionarissen. Ja, het, maar... het zijn
0: twee dingen. Je hebt en de meerderheid van de mensen die het stuk niet eens lezen. Dus die komen niet toe aan de ontkrachtingen en de nuanceringen. En zelfs als je het stuk wel leest... Um, dan blijkt dat de eerste indruk, het eerste waar je ogen op vielen... dat dat op langere termijn toch hetgeen is dat zich in je brein nestelt. Daar hebben ze onderzoek naar gedaan. Hebben ze verschillende groepen mensen um, dezelfde artikelen laten lezen... maar dan de ene groep met de juiste kop en de andere groep met een misleidende kop. En daar blijkt dan uit dat de mensen die um, het artikel met de misleidende kop lazen... dat die het veel moeilijker vinden om de juiste conclusies te trekken uit het artikel. De eerste en
2: dan... indruk is toch bepalen. Ja, precies. En er
0: blijkt ook uit dat mensen zich van een artikel... uiteindelijk alleen de dingen herinneren die aansloten bij de kop. En ah, ja. Ja, dus ja, dus de klopt, onderzoekers ja. concludeerden in dat onderzoek ook... dat um, subtiele desinformatie, dus koppen die niet helemaal kloppen... of die je de verkeerde richting in induwen... dat dat veel effectiever is dan... Nou ja, duidelijke desinformatie, een stuk van Russia Today bijvoorbeeld. En dat is dus de reden dat je nooit koppen moet publiceren met leugens erin.
1: We vinden dit overal. Het ging, het ging natuurlijk ook over de berichtgeving rond Trump, toen hij president was. Uh, dat, dat Al zijn leugens, en die zijn allemaal opgeteld en gepubliceerd, maar dat die ook op een bepaalde manier ook wel weer werkte. En hoe we daarmee om moesten gaan, moesten we daar ja op verslag van blijven geven? Of moesten we het, ja, het tegenspreken? Of moesten we een soort symbool erbij zetten? Het is weer een leugen. Uh, dus het is algemeen probleem. Maar waarom zijn, hebben, uh, hebben ze in Rusland daar een soort hoge kunst van gemaakt. Komt dat nog uit de Sovjet-periode, die traditie? Of uh, hoe, waarom is het in Rusland zo ongelooflijk op ingezet? En waarom is het zo geraffineerd?
0: Um, ik denk dat Rusland... ja, Het is inderdaad in de Sovjet-periode deden ze het ook al. Ik, mijn persoonlijke idee daarbij is dat de Russen op andere terreinen... minder sterk zijn dan het Westen bijvoorbeeld. Dat ze daarom... Um, hmm.
2: Militair, economisch. Ja, exact. Ja. En dat
0: ze daarom een andere manier moesten vinden om toch um, te winnen, als het ware. Ja. Ja. Een
2: ander wapen, eigenlijk. Ja. ja.
1: En ze gebruiken natuurlijk ook voor de eigen bewolking.
0: Ja, absoluut, ja.
1: En hoe Moeten we dat voorstellen? Want iedereen kent dit trolf, uh, trolfabriek in Sint-Petersburg, geloof ik. Daar zijn er ook heel veel in. Hoe moeten we het voorstellen? Is er een soort een ministerie voor? Is er een? Zijn er, uh, want hoe is dat georganiseerd?
0: Ja, dat weten we niet precies. Er, zijn, er is dus in ieder geval één trolfabriek in Sint-Petersburg waar mensen de hele dag nep-accounts zitten aan te maken en uh, duizenden, honderdduizenden berichten zitten te plaatsen. Um, Misschien zijn er meer fabrieken van, dat, dat weten we niet. Maji. Maar jij merkt het
1: denk ik ook wel bij jouw uh, 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 tweets. Mm -hmm. En dat heb ik zelf ook. En jij misschien ja. ook. Dat daaronder komen vaak en dan is het altijd uh, en Herman. Uh, en dan, uh, sí. ja. maar ik snap nog nooit waarom die cijfers erbij zitten eigenlijk. Ja, omdat je maar dan genoeg, je is...
2: dan kun je unieke gebruikersnamen natuurlijk heel makkelijk nieuw oh, blijven maken.
1: Dus dan kun je Herman en dan uh, 1822 ja. en dan Herman 1823. Want als de gebruikersnaam
2: al bestaat, dan kun je natuurlijk niet dat allemaal
1: automatiseren. Dat is eigenlijk een teken van een troll als iemand heel veel zuiver Ja, ik denk dat,
0: dat je automatisch accounts kunt aanmaken met uh, als, je, als je dat oh, op die okay. manier doet. Ja. Oké, okay,
1: maar ik vraag soms is het dan zo heel erg met één lokaal detail over Nederland of zo. Weet je dan wordt er verwezen naar ja. uh, uh, Dries Rufink of zo. Weet je, wat, waardoor het lijkt alsof dat heel maar het zijn duidelijk trollen.
0: Ja,
2: maar wat kun je daar nou tegen doen eigenlijk? Want voor sociale media zijn natuurlijk ook niet zomaar te reguleren. Zou jij zeggen, zijn ook mensen die pleiten voor oh je moet gewoon een soort van identiteitsscan doen voordat je op Facebook mm -hmm. of uh, Twitter maar dan zeggen andere mensen weer, ja, uh, dat is weer negatief voor klokluiders. En die hebben we ook nodig. Hoe kijk jij naar die discussie?
0: Ja, nee, dat vind ik inderdaad niet zo'n goed idee. Omdat je dan ook bijvoorbeeld de mensen in Rusland zelf die uh, tegen het regime zijn, die kunnen dan niet meer zich op Twitter uiten. Nu kan dat nog met een anoniem account. Uh, dan kunnen ze dat, die, die geluiden niet uh, met elkaar delen en zich organiseren. Dus ik zou daar tegen zijn. Maar het blijft inderdaad een heel moeilijk vraagstuk.
2: Ja. Ja, vooral omdat je plek als Twitter kun je al snel met duizend mensen kun je iets heel relevant ja. laten lijken. Mm -hmm. Want als je ergens duizend retweets of likes of zo ziet, dan denken mensen, oh, je wordt veel op geklikt. Ja,
0: uh, ja ik, ik denk gewoon meer um, modereren. Uh, veel meer geld moeten sociale media stoppen in modereren. Daar moet je ze toe dwingen. En ja, accounts die duidelijk nep zijn of die leugens verspreiden, die moeten gewoon geblokkeerd worden.
2: Ja. Maar Bas en ik hadden het er net al even over van wie zijn dan die moderators of van wie moeten we dat dan verwachten. En nou, Elon Musk dreigt uh, Twitter te kopen en die heeft zich afgelopen week uitgesproken voor wat hij noemt een, en nu doe ik het zelf ook, die kop uh, noemen, yeah. een vredesoplossing. Maar wat natuurlijk eigenlijk gewoon uh, de mensen de van LinkedIn yeah. de 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 zijn. zijn mm
0: -hmm. Ja, ja.
2: Uh, hoe, ke hoe keek jij daarnaar? Naar die uh, uiting van hem?
0: Nou ja, daarin zag je hoe effectief de desinformatiemachine van het Kremlin is. Dat zelfs iemand als Elon Musk daardoor beïnvloed is. Want ik weet niet meer exact wat hij zei, maar...
1: wij uh... waren eigenlijk alle talking points van het Kremlin. Mm -hmm. Om de derde wereldoorlog te vermijden moest uh, de Krim Russisch blijven. Een aantal delen worden opgegeven. Een nieuwe referenda uh, worden georganiseerd. Uh, onder leiding van de, uh, de Verenigde over. Naties. Mm -hmm. En dan uh, moest die uitkomst. Te, uh, geldig zijn. En ook nog wel rare punten... ...zo watertoevoer naar de Krim moest worden veiliggesteld. Ja. En, en daardoor zeiden heel veel mensen... Ja, dat is, ...hoe kan Elon Musk zich daar nou druk over maken? Dat is echt vanuit het Kremlin uh, ja. gestuurd. En of het direct gestuurd is... ...want er zijn, wordt nu gezegd dat hij met Poetin gesproken heeft. Um, maar dat, dat weet je niet. Maar het kan ook zijn dat het, helemaal, dat het gewoon in zijn eigen hoofd terechtgekomen mm -hmm. is... ...via andere kanalen, ja. toch?
0: Ja, en, en daaraan merk je dus hoe geavanceerd het is, want voor mensen zoals bijvoorbeeld Elon Musk, maar ook heel veel anderen, klinken de dingen die Rusland zegt best wel redelijk.
1: Ja, ja dat is een goed punt, denk ja. ik. Dat, dat... Omdat
0: ze gewoon niet die kennis hebben om ze op waarde te schatten. Ja,
1: en, en jij bent dan vrij fel op, op Twitter, merk ik. Uh, wat zijn de reacties die je zo krijgt?
0: Um, de reacties die ik krijg wanneer ik bijvoorbeeld kritiek heb op uh, hoe de journalistiek over Rusland uh, bericht zijn, meestal in de trant van ja, maar zo belangrijk is dat toch niet? En waar zeur je toch over en ga je toch richten op dingen die relevant zijn voor de oorlog? Um, waaruit ik ook dan weer merk dat mensen gewoon echt niet zo goed doorhebben hoe belangrijk het is dat um, de media Rusland niet een handje helpen in de informatieoorlog. Want maar... wat
2: staat er precies, wat staat er concreet op het spel wanneer ze dat wel doen? Wat voor implicaties kan dat hebben voor hoe we in Nederland daarmee omgaan? Um, of in het Westen in uh -huh. zijn geheel?
0: Ja, destabilisatie van onze samenleving. Um, ook een gevaar voor de democratie, denk ik. Want Rusland um, steunt partijen die antidemocratisch zijn, die hele extreme ideeën hebben. Ja. Um, ja. En het heeft natuurlijk gevolgen voor de oorlog zelf. Als wij in Nederland op een hele negatieve manier over Oekraïne gaan denken...
2: Ja, hey, en we concludeerden dus al dat sociale media best wel lastig te modereren zijn of daar iets, iets mee te doen is. Maar als je het over die traditionele media hebt, waar een groot deel van jouw kritiek zich toch ook uh, op richt. Als jij chef buitenland was van uh, NRC bij wijze van spreken, waar zou je dan prioriteiten leggen? Wat zou je dan anders proberen te doen?
0: Um, ik zou denk ik drie dingen mee beginnen om anders te doen. Koppen die moeten kloppen, dus geen leugens in de koppen van artikelen zetten. En als ook je dan... niet tussen aanhalingstekens? Nee, nee, en ook niet Rusland dubbele punt en dan een leugen van Rusland. En als je dan toch in de naam van de journalistiek wil brengen wat Rusland zegt, omdat dat wel een bepaalde informatiewaarde heeft, dan kun je dat ergens in de laatste alinea's van een artikel over die gebeurtenis zetten, maar niet in de kop in ieder geval. Um, want de meeste mensen lezen artikelen niet en als ze het lezen, dan worden ze er toch door beïnvloed. En dat als eerste. Um, als tweede, niet overschrijven wat Rusland zegt. Um, niet dingen die niet gelijk zijn aan elkaar, wel aan elkaar gelijk stellen, omdat je altijd beide kanten van een verhaal wil laten zien. En ten derde, misschien wel de meest belangrijke, altijd blijven nadenken over alles wat uit het Kremlin komt. Maar ook uit andere landen natuurlijk. En over elk woord. Dat dus je misschien wil overnemen. Goed nadenken van klopt dit woord wel. Beschrijft dit woord daadwerkelijk. Wat hier aan de hand is. Maar dat
1: vereist eigenlijk een heel andere bijna expertise. Of een heel andere ja. manier van omgaan met nieuws. Hè? Ja.
0: ja, absoluut. Bedoel, tuurlijk
1: is al iedereen zeggen. Ja, we moeten kijken. In de kop moeten de vlag moeten de lading dekken. Daar is denk ik iedereen in principe het over eens. Maar dat dubbele bewustzijn wat je moet hebben. Over die... Uh, uh, dat, dat, hoe makkelijk, laten we zeggen, woorden uh, uh, je gedachten kunnen laten kantelen. Hoe, hoe belangrijk dat is. Um, dat is denk ik nog niet zo heel sterk ontwikkeld. Nee, uh, nee dat klopt. Uh, en zie je het tekenen van dat dat begint uh, te veranderen?
0: Ja, als ik kijk over de periode van februari tot nu. Dan zie ik wel echt dat er de afgelopen maanden... Um, minder extreme koppen en extreme artikelen worden geschreven... dan uh, in de eerste maanden van de oorlog. Maar nog steeds zie ik regelmatig dingen voorbij komen waarvan ik denk, dit is gewoon het verspreiden van leugens.
1: Je bent ook heel streng, hè? want ik, ik merk het bij mezelf op een gegeven moment... ik schrijf gewoon Kiev, maar dat mag niet van jou.
0: Nee, dat en waar, je wat je is je nu echt niet meer schrijven, Bas? Nee, wat is er mis mee? Want nou, dat is denk ik een voorbeeld
1: van mijn uh, onnadenkendheid. Uh,
0: waarom schrijf je Kiev?
1: Omdat ik uh, dat altijd zo geleerd heb
0: ja, omdat je vanuit de Russische lens naar Oekraïne kijkt.
1: Nou, geen enkele lens, maar dit is nou, gewoon. Jawel. Ja, uiteindelijk kan je dat zeggen. Maar volgens mij eh, 30 jaar geleden ook Kiev of niet.
0: Ja, maar nu is Oekraïne een onafhankelijk land en vraagt de Oekraïense overheid expliciet aan andere landen: noem onze steden bij hun officiële Oekraïense naam. Ja. En nou ja, journalisten die zeggen dan vaak van ja, maar. Wij willen neutraal zijn, dus wij gaan daar niet in mee. Maar in taal bestaan er geen neutrale keuzes. Dus... Maar is dat dan ook een beetje... Het kan ook
1: zijn dat je dat gewoon niet hebt meegekregen, zoals in mijn geval. Mm -hmm. Ik bedoel, dat is dan onnadenkendheid of wat je wil. Ja. Maar dat vereist ook wel heel veel uh, werk, mijn Overgrootvader komt uit. Uh, wat Lemberg heette toen. Uh, ja. Uh, dus bedoel, ja, die namen zijn ook heel vaak veranderd. Dus ik kan me ook wel voor, uh, voor dat, die onderdenkenheid is ook makkelijk uh, te exporteren. Omdat mensen, ja, uh, je hebt maar zoveel tijd, om, waarom zou je zoveel daarmee bezig moeten houden natuurlijk? Snap je wat ik bedoel? Dus uh -huh. het is ook wel een opdracht ja. die je geeft.
0: Ja, maar uh, is het zoveel details? gevraagd van journalisten om expertise te hebben en zich te verdiepen in het onderwerp waar ze over schrijven?
1: Uh -huh.
2: Wat ik ook wel hoor terugkomen, Marit, is... Je zegt net, oké, okay, um, journalisten en verslaggevers... die willen een bepaalde mate van neutraliteit hebben. Je zei ook eerder van... ze hebben het gevoel dat ze hoor en wederhoor moeten geven eigenlijk. Ze moeten beide kanten aan het woord laten. Dat is eigenlijk het projecteren van hoe we in een liberale samenleving... met redelijke mensen met elkaar een gesprek voeren op hoe we ook omgaan met buitenlandverslaggeving van een dictatuur. Is dat toch een beetje de naïviteit van het liberalisme? Dat we denken van oké, okay, zo doen wij samen het. Uh, Respectvol en dat werkt goed en in good faith misschien ook. Uh, en, en, en zo gaan we dat dan geopolitiek ook doen. Is dat toch iets waarmee we, waar we een beetje in slaap gesust zijn?
0: Uh, ja, dat denk ik zeker. Ja, ja. ja en, en dat zie je in uh, um, <coughs> journalistiek die, uh, nou ja... Altijd twee kanten van het verhaal wil laten zien. Inderdaad, omdat ze denken. Dus er zal vast wel wat in die andere kant zitten. Die moeten we ook horen. Terwijl nou ja, die andere kant bestaat volledig uit leugens. En als je die opschrijft, dan stel je hem als het ware gelijk aan. Nou ja, ja, je die gebruikt dan
1: in je blog een bekend citaat over de taak van de journalistiek ja. in het Engels. Je ja. die, weet je dat je hoofd?
0: Ja, dat um, uh, gaat over de essentie van de journalistiek. Um, de essentie van de journalistiek is. Als er iemand zegt dat het regent en de ander zegt dat het droog is... dan is het niet je taak als journalist om op te schrijven wat ze allemaal zeggen... maar dan is het je taak om uit het raam te kijken wie er gelijk heeft. En juist dat verzaken journalisten in hun berichtgeving over de oorlog tegen Oekraïne.
1: Want er is nog een ander aspect aan die, aan die uh, informatieoorlog. is namelijk dat we ook in, uh, ook in Nederland, maar ook in delen van uh, Europa en Amerika... ook mensen hebben die, uh, laten we zeggen, de, juist die mainstream media niet meer vertrouwen. En dan heb je vaak gezegd... Ik heb zelf onderzoek gedaan en dan vervolgens uh, komen ze op het gebied van de Russische propaganda terecht. En zij zien dat dan als de waarheid die verhuld moet worden. Dus dat is denk ik nog wel een complicatie bij, bij jouw verhaal. Het is niet alleen de mainstream media die, laten we zeggen, het Russische narratief eigenlijk uh, of uit onnadenkendheid uh, of uit uh, wat voor reden dan ook doorgeven. Maar ook nog mensen die zich juist tegen die uh, traditionele media verzetten en, en via andere kanalen enorm gevoelig zijn voor Russische propaganda. Ja, als een soort gevoel van... ik heb de waarheid ontdekt tegen al die leugens van bovenaf. En ook dat wordt, denk ik, versterkt door Rusland zelf.
0: Ja, en daarom is het ook zo'n goede stap... om Russische propagandakanalen te verbieden in de Europese Unie. Wat een aantal maanden geleden gebeurd is. RT en Sputnik, die kunnen we hier niet meer lezen en ontvangen. Um...
1: Maar dat wordt dan in die kringen weer als, als uh, uh, censuur. Uh...
0: Ja, dat klopt. En dat is... Uh... Dat, dat klinkt heel gevaarlijk, maar ja, je moet beseffen dat het oorlog is op het informatiefront. En um, dan heb je weer een beetje wat Simon net zei: we kunnen niet omgaan met RT en Sputnik als gewoon normale media. Dat zijn ze niet. Het zijn echt kanalen die erop gericht zijn om ons aan te vallen. En zo moet je ze ook behandelen.
2: En Bas, jij, want jij, dit vind ik vind het interessant wat je zegt: van je hebt ook. Ja, binnen de samenleving zelf hebben we natuurlijk mensen die zich verzetten tegen die mainstream media. Daar heb jij ook veel over geschreven. Hoe, uh, waar komt dat verzet of die afkeer vandaan, denk jij?
1: Nou, dat is bijna een half uur. Uh, ja. Maar ik denk uiteindelijk dat mensen het gevoel hebben dat ze beknot worden in hun... Uh... Vrijheid uh, in, 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 in hun, ze voelen zich op een bepaalde manier uh, gedomineerd, of uh, en ze zoeken dus naar en dat narratief wordt natuurlijk ook heel sterk uh, door bijvoorbeeld Poetin zelf, maar ik denk door heel veel Russische kanalen ook versterkt. Want je ziet als je naar een speech van Poetin kijkt, dan keert hij zich en tegen de woke terreur zullen we zeggen, dus uh, gender uh, discussies en dit en dat. Het Westen is helemaal. Uh, uh, ja, gedeconstrueerd en slap en decadent geworden. Maar het keert zich ook tegen het, uh, het westerse imperialisme. Dus eigenlijk meer voor de linkse markt, zullen we maar zeggen. En dan krijg je ook die talking points uh, die je dan soms op sociale media ziet van... Uh, ja, Rusland heeft nooit uh, kolonie in Afrika gehad, weet je wel. Dus ze we proberen eigenlijk twee uh, ballen tegelijk te bespelen. Ja. En het is natuurlijk, uh, zeker in het versnipperde... Landschap waar we in verkeren en ook de versnippering in je eigen hoofd, uh, blijf je hangen bij hetgene wat je het meest bevestigt, natuurlijk. Daar is natuurlijk heel veel over gezegd. Uh, dus je krijgt het gevoel van om mij heen wordt allerlei onzin beweerd, maar ik ontdek de, de waarheid die, uh, die voor mij verhuld wordt voor, voor heel veel mensen. En dat is, mijn, uh, dat is ook mijn identiteit, een beetje. Het is, het is meer dan alleen maar ik hang een mening aan, maar je voelt je ook. Als je in een bepaalde sfeer komt, dan. dan Gaat het nieuws ook anders smaken? En krijg je het gevoel dat het nieuws ook onderdeel is van jouw identiteit?
2: Maar ik sluit heel erg aan op wat je zegt. Want we hebben het heel veel over extreem rechts sentimenten... en tegen, keren tegen de democratie. Maar je noemt tussen neus en lippen door ook even dat anti-imperialistische... dat anti-navo. Dat zie je in het Nederlandse parlement wordt dat natuurlijk ook uitgedragen door partijen als BIJ1. En kijk SP. Naar... Moet en SP wel weer... ook in mindere mate. Ja, want
1: het gaat altijd naar Baudet. En, en nou, dat is heel aanwijsbaar. Uh, Daar hoef je verder geen discussie aan te Vrij, worden. Maar uh, er gaat heel weinig aandacht naar partijen als b 1 en de SP. En vind ik, maar die standpunten zijn heel erg... Wat je ook een narratief uh, vaak vindt, is van... We willen geen oorlog. We zijn twee schuldigen. Uh, uh, oorlogvoeren is slecht, Nou, vind ik ook... Um, wat vind jij ervan, van die houding?
0: Ja, ja je merkt Diplomatie
1: roepen ze altijd. Ja,
0: ja, je merkt bij hele linkse partijen ook dat er toch nog een bepaalde sympathie is voor Rusland. Die denk ik nog uit de Sovjet-Unie uh, tijd uh, stamt. En de SP in het bijzonder heeft natuurlijk een hele grote rol gespeeld in uh, de um, <coughs> nee-campagne van het uh, Oekraïne. Oekraïne referendum in 2016. Daar hebben ze echt... Samengewerkt met, nou ja, Russische propagandisten hebben ze leugens en desinformatie verspreid. Um, ja, ook vanuit het idee dat er er wel wat in zit uh, in wat Rusland allemaal zegt. Ja,
2: was dat, Dus dat was niet puur pacifistisch, maar dat was ook echt van, oh ze hebben ook ergens zo'n een punt in hun...
0: Ja, dat, dat zie je ook in, nog steeds wel in wat de SP allemaal zegt.
1: Maar ik vind dus dat zo'n partij als de SP volkomen incoherent is in hun standpunt omdat ze uh, aan de ene kant zeggen, stop de oorlog, hebben hele manifestaties gehad, diplomatie, maar met Poetin, ik weet niet, is er diplomatie mo mogelijk met Poetin? Nee,
0: hij... hij houdt zich nooit aan zijn woord, dus zelfs als je een akkoord met hem zou bereiken, dan kan die het volgende week al schenden. Ik denk omdat mensen niet voldoende van Rusland begrijpen... zich er niet voldoende in verdiept hebben... om te zien dat altijd als je Poetin geeft wat hij, wat hij wil hebben... dan pakt hij meer en meer en meer en dan gaat hij door. Pas als je hem stopt, dat is de enige manier om hem ook daadwerkelijk te laten stoppen.
2: Naar de annexatie van de Krim natuurlijk ook. In dat ja, absoluut.
0: Ja. Maar Nog
2: één, één ding interessant even over die propaganda. Want je zei je, je zei net eerder, jij hebt gesprek gevoerd, Bas, met Dugin. Du Dugin. Dugin, sorry. Toch? Uh, ja, Dugin. Ja, dat was een soort van uh, oorlogsideoloog ook. Hij nee, is nog
1: steeds een oorlogsideoloog. In, in Rusland. Een, nou ja, een soort agitator, filosofische agitator moet ik Precies. hem zeggen.
2: Precies. Ja. Um, en Marius, jij zei eerder eigenlijk van... Dat dialoog, of hoe we normaal gesproken nadenken over vrijheid van meningsuiting, dat moeten we eigenlijk tot op zekere hoogte uit het raam gooien. En dan moet ik denken aan dat gesprek van Bas, maar dan moet ik ook denken aan een interview, groot interview, dat de Financial Times drie jaar geleden deed met Poetin. Lionel Barber was toen hoofdredacteur, tweeënhalf uur een gesprek, waarin hij. Kritisch bevraagd werd, maar tegelijkertijd ook de ruimte kreeg, natuurlijk, om in westerse media, uh, zeg maar gerenommeerde westerse media, zijn verhaal te doen. Vind je dat dat soort gesprekken ook deel zijn van de dialoog? Dat uit het raam moet, of vind je, zie je daar dan nog wel een soort van baarden in zitten?
0: Nee, als je Poetin urenlang de tijd geeft om zijn visie op de wereld uh, tentoon te spreiden voor een groot toneel, dan. Dan ben je bezig met het verspreiden van desinformatie. Uh, je, je kunt hem nog zo kritisch interviewen, maar hij krijgt toch zijn punt. Uh, ja, ik weet ik niet of je niet.
1: dat helemaal kunt... Uh, met Kiev. Uh, uh, dan ga ik met je, helemaal met je mee. Dat zal ook mijn leven beteren. Maar al in al dit eens. geval weet ik niet helemaal of ik het met je eens ben. Er, is natuurlijk wel, er zijn wel grenzen. Als je, en het hangt ook van media af natuurlijk. Waar je Financial Times uh, of laten we zeggen op uh, een of andere... Grote massasender, of Fox News, of weet ik wat dan ook. Uh, zijn wel verschillen, denk ik. En ik vind ook bijvoorbeeld die doe-in dat. dat uh, die heb ik geïnterviewd in de kader van een uh, documentaire serie. Die ging heel erg over hoe die wereldbeelden van erfgenamen van de verlichting, liberale democratie, uh, gelijkheidsprincipes, eigenlijk een soort tegenverhaal krijgen. Dus mensen zeiden ook, dat is een crackpot. Doe ik in, moet je niet interviewen. En die wordt in Rusland niet serieus. Ruslandkenners, die zeiden, moet je niet, ser die niet serieus genomen. Maar ik zag allemaal tekenen dat die door mensen die wij misschien ook niet serieus nemen, Alex Jones van Infowars uh, en de, die, uh, Spencer van uh, Alt-Right en zijn vrouw, je hoeft er niet de hele dag aandacht aan te besteden. Maar je moet wel even weten dat dat er is en waar het voor staat. Ja, maar je
0: kunt toch over hem schrijven zonder hem te interviewen en hem zelf een podium te bieden?
1: Uh, ja, maar ik, hij dacht eerst geloof ik dat ik een soort medestander was in de in, in dit geval. Toen zei ik, uh, wat je described is een hysterical fantasy. En toen zag ik echt die ogen en zo eventjes, hij gaf geen krimp, maar ik zag wel denken, ik zit hier tegenover de vijand. Dus ik vind op zich die confrontaties, vind ik ook wel, uh, dat was voor mij meestal, zoals wij nu zitten, spreek je met mensen waar je, laten we zeggen, een soort, ik kan mijn mening verschillen op bepaalde punten, maar je bent toch bezig om iets, om een gesprek op te bouwen. In dit geval was het een confrontatie en ik... ik ja, ik geloof nog wel steeds dat ik daarachter zou staan.
2: Maar als jij zou dan toch zeggen van... Uh, als je communicerende vaten hebt en een van die vaten zit vol gif... dan mengt dat gif uiteindelijk toch in je discours... en dat wil je helemaal niet hebben.
0: Ja, als je iemand als in interviewt... Dan, ja, dan geef je het beeld dat je hem serieus neemt... dat hij iemand is om, geïnterviewd, om, om te interviewen. En um, ja, zijn denkbeelden zijn zo verkeerd, zijn zo gek. Um, die moet je geen podium geven.
2: Ik ben blij dat we nog ergens uh, over oneens
0: zijn ook toch?
1: Ja, nee, ik, ben, ik, ik blijf erachter staan, juist omdat ik denk van er zijn zo... Kijk, als hij een totaal geïsoleerd geval zou zijn, maar hij heeft enorme invloed. Ja, maar
0: hij is groot geworden doordat mensen in het Westen denken zoals jij. In Rusland heeft hij vrijwel geen invloed.
1: Maar eh, goed, we kunnen er nog een uur over discussiëren. Gelukkig maar. Eh, ik blijf, blijf bij mijn, uh, bij mijn punt. Agree to
2: disagree. Maar naast die uh. Uh, informatieoorlog... wil ik het ook nog even over Rusland en Poetin uh, zelf uh, hebben... en gewoon onze waarneming daarvan. Wat is, denk jij, het grootste misverstand in Nederland... over Rusland als land of als volk?
0: Um, wat mensen, denk ik, niet zo goed doorhebben... is dat Russen naast een enorm minderwaardigheidscomplex tegenover de rest van de wereld... ook een heel groot superioriteitscomplex hebben... Uh, ten opzichte van de volkeren om, om, om hen heen... en ten opzichte van andere uh, etnische minderheden in Rusland. En ja, daaraan gelieerd ook een beetje het feit dat Rusland nog altijd een koloniaal rijk is. Dat hebben mensen gewoon niet zo door... omdat de gebieden die Rusland altijd veroverd heeft aan het rijk vast lagen. Ze hebben niet overzeese gebieden uh, gehad... En Daarom heb ik het idee dat mensen het gewoon niet helemaal doorhebben... dat, dat het een koloniaal rijk is. Dat, dat lijkt me wel een grote misvatting. Dat is een soort
2: paradox. enerzijds er, zit er iets in van... oh, die Westelingen denken dat ze veel beter zijn dan wij. Maar anderzijds hebben ze dus ook zoiets van... oh, wij eigenen ons dit nog toe, ook oh, cultureel, uh, ja. wat er om ons heen ligt. Mm -hmm.
0: Ja, en alle andere volkeren, of dat nou de Tsjechenen of de Tuva zijn... Uh, of de Oekraïners of de, de Kazachen... Um, die zijn wel minder, minder dan wij, cultureel minder verheven, mindere cultuur, mindere...
1: Dat oppimpen van, die, uh, van dat nationale gevoel de hele tijd, speelt dat ook een, een rol het is... Carolien de Gruyter schreef laatst een column die was voor, uh, tegen het uh, uh, verbieden van toerisme van Russen in het uh, Westen. Want ze zei als die mensen hier komen, Russen hier komen, dan worden ze geconfronteerd met onze uh, waarden, met onze manier van denken. En dat is toch een goede invloed op... Uh, uh, op, ...op Rusland zelf. Wat vind je daarvan?
0: Ja, dat is niet hoe het werkt uh, met Russen. Uh, sowieso kunnen ze al sinds de val van de muur naar het Westen. En ja. ze hebben niks van ons overgenomen. Maar het belangrijkste nog wel is dat... ...Russen zijn extreem apathisch. Het kan ze niet zo heel veel schelen wat hun machthebbers doen. Ze weten dat de mensen in Kremlin liegen. Ze weten dat ze oorlog voeren in Oekraïne. Maar de gemiddelde Rus die wil gewoon zijn leven een beetje rustig kunnen leiden. Westerse technologie kunnen gebruiken. Op vakantie kunnen naar Europa. En dan vinden ze het allemaal wel prima wat Poetin doet. Dat is een beetje het sociale contract. Dus. Ja. Um, juist als je ze zou verbieden om vakantie te vieren in Europa... dan wordt het harder aan,
1: ja. ja. Terwijl als dat... ze op het strand kunnen liggen aan de mediterrane kust... kunnen ze ook schelden op het westen. We maar ja. Ik geloof dat dat inderdaad hè, dat lastig is voor heel veel mensen. Dat je dus volop gebruik maakt van iets... of heel erg tegen iets opkijkt of, of, of ervan geniet, van luxe dingen. En tegelijkertijd een discours in je hoofd hebt... waardoor je voortdurend eraf zit. Maar dat hier natuurlijk, zag je bij heel veel IS-strijders... bijvoorbeeld precies hetzelfde. Mm -hmm. hè? Dat het totaal het westen als de, de Satan, de Duitsland... Duivel en tegelijkertijd uh, uh, mailtjes dat de pindakaas uit Nederland moest worden opgestuurd, <laughs> ja. dus dat, dat is wel best wel een en dat is de vorm van rancune of ressentiment, die best wel heel erg uh, wijdverbreid is, denk ik.
0: Ja. ja,
2: dat heb je in Oxford, je natuurlijk ook. Je hebt daar natuurlijk ook gezeten. Uh, ik heb er ook wel eens met Russen gesproken die wel. Uh, ja, de lusten van het kapitalisme daar willen Franse parfum voor hun vriendin of het onderwijssysteem natuurlijk. Maar tegelijkertijd wel heel erg vasthouden aan hun ja. idee van het juiste systeem. Ben je daar ook mee geconfronteerd tijdens je studie of
0: viel dat wel mee? Um, ja, precies wat jij zegt. Uh, Russen die in Europa komen studeren of vakantie vieren, die um, het gewoon niet eens zijn met... De manier waarop wij onze samenleving inrichten met onze waarden van vrijheid, democratie, vrije, vrije meningsuiting.
1: Ik wil eigenlijk naar een, een punt gaan. Je hebt ook geschreven, je hebt er zelfs een vastgemaakte tweet over gemaakt. Over de nucleaire dreiging. Dat is natuurlijk het, ja, waar mensen echt heel uh, meteen een emotie bij krijgen als dat wordt ingezet. Poetin heeft daar verschillende keren al mee ge op gehind dat, dat dat de mogelijkheden, zelfs via Elon Musk wordt dan gezegd, als de krim wordt aangevallen is dat de red line, dan zet ik nucleaire wapens in. En jij uh, schrijft dat dat ...waarschijnlijk toch wel bluff is. Uh, dat is best wel een, een, een statement, want natuurlijk weet je het niet echt.
0: Nee, nee ik, ik zal ook nooit beweren dat ik dat 100 zeker weet. Maar het is mijn sterke persoonlijke overtuiging dat Poetin echt geen kernwapens zal inzetten. Zowel geen conventionele als uh, de zogenaamde tactische kernwapens. En waarom? Um, nou, een aantal redenen en die bij elkaar opgeteld maakt dat ik gewoon echt niet zie dat hij dat zou gaan doen... Ten eerste heeft Poetin het altijd over red lines, aanvallen op de Krim. Maar inmiddels is Rusland al heel vaak aangevallen op de Krim. Zelfs in Rusland zelf zijn ze aangevallen. En elke keer als dat gebeurt, dan verzint Rusland smoesjes dat, dat ze niet echt zijn aangevallen. Het was eigenlijk een ongelukje, omdat ze helemaal niet willen vergelden. En daarnaast is Poetin ook niet suicidaal. Dat zag je aan zijn reactie... Nou ja, de manier waarop hij met COVID omging. Hij was doodsbang voor COVID. Nog steeds wil hij niet in de buurt van mensen komen... omdat hij bang is dat, dat hem misschien iets overkomt. Hij Lange heeft, tafels ja, zie exact, je meteen voor exact. je. Hij heeft uh, een heleboel kinderen overal uh, op de wereld rondlopen. Ook in Nederland? Ja, waarschijnlijk. Ja, niet meer. Die is, okay. uh, is alweer terug naar Rusland. Ja. Uh, hij heeft dat dure paleis. Uh, dus nou ja, de man ja. is niet suicidaal. Hij hangt
1: aan het leven. Ja,
0: ja maar het belangrijkste denk ik is dat voor Poetin... De geschiedenis alles is. Hij zit altijd met zijn hoofd in de geschiedenis. Is bezig met wat welke Tsar voor Rusland heeft gedaan. En als er één ding is wat hij niet wil. Dan is het de geschiedenisboekjes ingaan als de vernietiger van Rusland. Mm. En hij weet dat op het moment dat hij een kernwapen inzet. Dan zijn volgens de Verenigde Staten de gevolgen voor Rusland catastrofaal. Ja. En daarom denk ik dat zelfs op het moment dat hij als een kat in het nauw met zijn rug tegen de muur staat. Dat hij nog steeds niet op die zogenaamde knop zal drukken. Omdat voor hem de geschiedenis het allerbelangrijkste is. En zelfs als hij persoonlijk niets meer heeft um, om aan te hangen... heeft hij nog steeds die geschiedenis waar hij in kan gaan als iemand die...
1: Ervoor gevochten heeft zonder het te vernietigen. Ja. Plus dat hij natuurlijk... Uh, omdat hij toch wel de methodes van een maffiabaas heeft... het is een troef waar je, juist als je hem niet uitspeelt... maar voortdurend ja. het mee zwaait, het meeste effect mee. Ja. En ik denk dat het bij heel veel mensen ook zo werkt. Ja. Nou, maar
2: tot slot uh, ben ik ook wel benieuwd. Het is natuurlijk heel moeilijk om bij internationale betrekkingen, zeker bij oorlogen, vooruit te kijken of voorspellingen te doen. Maar ik ben toch wel benieuwd naar welke richting denk jij dat dit conflict zich op dit moment naar ontwikkelt de komende maanden?
0: Ja, ik denk dat Oekraïne gestaag doorgaat met het uh, bevrijden van uh, bezette gebieden. En ja, ik denk nog steeds dat Oekraïne de oorlog gaat winnen, wat inhoudt dat ze ook de Krim en Donetsk en Luhansk bevrijden. Um, ik denk alleen niet dat dat per se zulke dramatische gevolgen... voor Poetin zou moeten hebben in zijn eigen land. Dat hoor je dan heel vaak, dat, dat, dat hij dan afgezet het zou van, worden... Ja. dat het, het einde van Poetin is. Die zie ik niet per se zo. Ik um, zie het best voor me dat hij, dat, dat hij het volledig verliezen van deze oorlog... op zo'n manier kan spinnen dat het hele Westen samen is gespannen tegen Rusland. Um, dat, uh, um, maar dat ze nu... Um, nou ja, weer sterker gaan worden en dat ze terug zullen komen, et cetera. Of dat een, die...
1: een dolk steek in de rug, middenlandse krachten die daar verantwoordelijk voor zijn. Je ja. mm -hmm. denkt dat hij dat ook wel weer op een bepaalde manier kan spinnen. Ik
0: denk dat hij prima over een paar jaar nog in het Kremlin zou kunnen zitten, terwijl hij deze oorlog verloren heeft.
1: Uh, we gaan het zien en we gaan het ook allemaal zien. Uh, want ik denk dat er voor niemand uh, ons enige ontkomen aan is om, uh, om hierbij betrokken te zijn.
2: Hopelijk met zo goed mogelijke verslaggeving uh, ook. Dankjewel, Marit. Dankjewel. Dank jullie wel. Dit was Heina van Teutem. Producer van deze aflevering is Inge Ter Schuren... Montage en tune werden gedaan door Jeroen Jaspers en Bas van Win. Luister alle afleveringen van Heine en van Teutum in de NRC Audio-app.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...